0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 50%. Je suis ravi de vous retrouver euh, aujourd'hui et je ne suis évidemment pas tout seul puisque je suis avec Rémi. Rémi, bonjour.
1: Bonjour, ouais, toujours là, toujours là.
0: Toujours là, impeccable, comment vas-tu Qu'est-ce qu que tu nous racontes de beau Qu'as-tu fait euh, de ton été
1: De mon été ben, euh, Moi, j'ai beaucoup de travail, je t'avouerai, parce que je suis sur un. Ouais. Je, tra je travaille sur un film en ce moment. On est sur la livraison de ce film-là. Euh, je ne peux pas. En parler évidemment parce que j'ai signé des contrats et je risque d'avoir la police nah, qui
0: sonne chez moi. Les secrets d'Hollywood.
1: Exactement. Donc, euh, en tout cas, c'est un film avec un acteur très connu qui va être rigolo. C'est un film de Noël et je n'en dirai pas plus. Mais ouais, je suis en livraison donc j'ai beaucoup de travail et malheureusement j'ai découvert Baldurge Baldur's Gate 3 en même temps et euh, bah, c'est pas c'est pas c'est pas cool quoi. <rire> le conflit,
0: le conflit avec le travail, c'est difficile. Hein.
1: Très 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 dur, ouais. Très très dur. Et toi donc, comment ça se passe
0: écoute, moi oui, j'ai eu le même genre de, de, de conflit avec le travail, puisque bon, moi je suis, je suis, je suis indépendant, donc euh, d'une certaine manière, je fais un peu ce que je veux quand je veux, mais je gagne pas beaucoup d'argent, c'est le principe. <rire> mais du coup, oui, j'ai eu ce genre de conflit avec le travail, il y a Armored Corsis qui est sorti il euh, y, a, y a quoi, quelques semaines, et euh, sur lequel j'ai passé beaucoup trop de temps, beaucoup plus que ce que je pensais au départ. <rire> mais ça va, là je me suis enfin débarrassé du jeu, j'ai fini le jeu à 100%, j'ai tout S-Rank, toutes les missions, machin, j'ai enfin pu le désinstaller et passer à autre chose. Sauf que du coup, là, moi, en ce moment, mon autre chose, il s'appelle Starfield. Oula. Ouais. Voilà. <rire> Ça voilà, va être
1: voilà. Un autre trou noir aspirateur de
0: temps. Complètement, complètement. Donc c'est compliqué en ce moment parce que moi, j'étais censé passer ma vie à jouer à Street Fighter VI, mais je j'y ai pas touché <rire> depuis, euh, je ne sais pas quand. Il y a trop de trucs. Voilà. Il faudrait vrai. que je me multiplie par deux ou trois pour pouvoir jouer à tout, mais, euh... C'est c'est vrai.
1: vrai que cette année on est on est quand même gâté, il y a il y a pas mal de, de belles sorties.
0: Ah oui, bah tu sens que tu sens qu'on rattrape en 2023 tout ce qui n'est pas sorti à cause du Covid hein. Tu sais ils se disent bon, on va repousser les jeux parce que c'est difficile mais du coup 2023, l'économie reprend, ils disent tiens, allez, tous les jeux que vous aviez pas vu là. Bah voilà, on vous les envoie maintenant. C'est bien vrai ouais. Ben, ça fait plaisir en tout cas. Mais oui, c'est cool. Et puisqu'on parle de jouer, donc on est là pour parler euh, de jeux vidéo et notamment de musique de jeux vidéo. Et euh, pour cet épisode, on vous a choisi une série mythique euh, qui s'appelle comment, Rémi Alors, je sais pas si beaucoup de gens de... vont la connaître.
1: Une série un peu méconnue qui s'appelle Prince of Persia, <rire> qui, euh, comme on va le voir, a débuté il y a très longtemps et euh, ben, continue maintenant surprise, Ubisoft nous a annoncé un nouvel épisode cette année, ouais. un épisode que personne ne savait, euh, savait qu'il existait donc euh, bah, je te propose ça qu'on qu se lance qu'on décortique
0: un peu tout ça ouais, c'est très bien
1: Alors, Prince of Persia, donc vraiment monument, monument du jeu vidéo. Donc, c'est un, un jeu qui est sorti dans les années 80. Donc, il va falloir se téléporter dans, dans le temps pour, pour parler du premier. Évidemment, le premier Prince of Persia va être le jeu. Bah on va parler un peu plus longtemps de ce jeu-là parce qu'il est tellement fondateur par rapport aux autres jeux. On va. On va... Ah, obligé. Oui, Obligé. on va devoir passer un petit peu plus de temps dessus. Alors, le jeu et toute la série, elle est indissociable de son créateur, Jordan Mechner, sur lequel on va revenir, parce que c'est une histoire assez passionnante, qui, honnêtement, on pourrait faire un podcast entier sur le premier Prince of Persia, donc on va essayer d'être <rire> un peu synthétique quand même. Euh, J'aimerais juste commencer par parler de l'histoire dont tout le monde connaît. Jordan Mechner a filmé son frère... Euh, alors j'ai oublié le, le prénom de son frère, mais bon, son, son jeune frère, il l'a filmé sur le parking qui est à côté de chez eux pour ensuite rotoscoper ce qu'il avait filmé pour créer les animations du jeu. J'aimerais parler de ça parce que la rotoscopie, c'est quelque chose que on en entend parler, tout le monde connaît, mais personne sait en détail exactement à quoi ça correspond. Surtout, mm. surtout dans les années 80, parce que c'était quelque chose de très différent que la rotoscopie qu'on a qu'on a aujourd'hui
0: euh, finalement. Oui, oui, bah clairement, bah ça, il euh, y, y a plein de gens dont moi hein, qui ont découvert le concept même de rotoscopie avec Prince of Persia, euh, honnêtement.
1: Oui, non, mais c'est ça. Donc, il faut savoir que la rotoscopie, c'est utilisé euh, bah, dans l'industrie du cinéma, c'est utilisé quotidiennement en fait, parce que on s'en sert constamment pour euh, pour détourer des objets ou des acteurs pour pouvoir les agruster dans des décors ou avec des, des images 3D. Donc tous les jours, on utilise de la rotoscopie dans le cinéma. Si je voulais schématiser très brièvement ce qu'est la rotoscopie, en fait c'est redessiner par-dessus une image. Euh, c'est comme c'est comme si tu prenais une photo et que tu découpais avec ton ciseau euh, un personnage par exemple. Bah tu fais ça sur chaque image d'un film et ça te permet après de prendre ce personnage et de l'intégrer euh,
0: ailleurs, tout bêtement. Donc, tu fais une espèce de patchwork, en fait.
1: Oui, c'est exactement ça. Après, il faut garder en tête qu'à l'époque où Jordan McNair l'a fait, euh, Photoshop n'existait pas, par exemple. <rire> donc, euh, il n'a pas de logiciel pour faire ça. Et euh, on n'est pas à l'ère du numérique sur les caméras. Donc, il a aucun moyen de faire ça. Donc, ce qu'il fait, lui, la première chose qu'il fait, c'est qu'il code son propre logiciel graphique pour pouvoir dessiner euh, des affaires, parce que il a rien, il a même pas Paint. Paint n'existe pas, il y, a, il y a rien du tout. Donc il code son propre logiciel graphique. Ensuite, euh, vu qu'il n'a pas de caméra numérique, ça n'existe pas encore. Il y a que des caméras à bande magnétique, et c'est des caméras qui coûtent très cher. Jordan McNer, il a 19 ans à l'époque, il est très jeune, il vit encore chez ses parents. Donc ce qu'il fait, il dit "Bah écoute, je vais acheter une caméra euh, avec ma carte de crédit toute neuve." Les caméras, elles coûtaient 25 000 dollars à l'époque, c'était un gros achat. Donc, il l'a acheté à crédit parce qu'il n'avait pas l'argent. Il a filmé son frère euh, sur le parking et il a utilisé la fameuse loi euh, aux états unis qui, euh, qui est les 30 jours satisfaits ou remboursés. Aux états unis vous pouvez acheter n'importe quoi à crédit. Au bout de 30 jours, si vous n'êtes pas content, vous pouvez le, le ramener au magasin et vous faire rembourser. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a, il a filmé toutes ces... Toutes ces étapes d'animation,
0: il est allé rendre la caméra. C'est un peu le principe d'acheter un jeu sur Steam, de le finir en moins de deux heures et de se le faire rembourser après, quoi, en gros.
1: <rire> voilà, C'était euh, ouais. ouais c'est peut-être ça qui a donné l'idée à Steam. <rire> Donc ensuite, pour transférer ces images qu'il a filmées avec sa caméra sur un ordinateur, en conséquence, euh, l'Apple 2, c'est l'ordinateur sur lequel il avait décidé de coder euh, Prince of Persia. Ben, il achète un magnétoscope. Alors, je vous préviens, la, la méthode, elle est quand même assez tirée par les cheveux. Il achète un magnétoscope qui permet de faire des arrêts sur images euh, propres. Il fait des arrêts sur images sur ce qu'il a filmé. Il achète un appareil photo. Il prend en photo la télé. Donc, il prend chaque image en photo. Ensuite, il va développer les photos, normalement. Il leur rajoute un traitement chimique qui fait que les photos ont, ont des contrastes très élevés. Et ensuite, il utilise un laser qui était vendu, pas vendu, mais qui existait pour l'Apple 2, qui repérait les, les zones de, de noir et de blanc. Et il, avec le laser, il passe sur chaque photo pour pouvoir... Retrouver les informations de noir et de blanc et recréer l'image dans l'Apple 2. Et il fait ça sur chaque photo qui correspond à chaque étape d'animation de son jeu. Donc, c'est un travail colossal, mais colossal. Parce qu'après, une fois qu'il a les images numérisées, entre guillemets, il faut qu'il redessine par-dessus toutes les étapes euh, d'animation. Donc, c'est un, un travail vraiment monstrueux. Mmh. Et, euh, et pour l'époque, qui est... Euh, bah, qui, est, qui est extraordinaire. Personne n'a jamais vu à l'époque des animations aussi, euh, aussi incroyables.
0: Oui, c'est ça qui est fou, c'est que quand on voit bouger vraiment le personnage dans Prince of Persia, c'est vraiment impressionnant et c'est vraiment quelque chose de jamais vu à l'époque et qui n'a pas vraiment été reproduit même après. Je veux dire, les, les références du jeu de plateforme comme Super Mario Bros ou ce genre de choses, ils n'ont clairement pas un niveau d'animation qui est aussi élevé que ça. Ouais.
1: Ah bah oui, clairement, mmh. parce que c'est parce que trop, trop compliqué à faire. Personne aurait envie de perdre. Un an à, à faire ça. Il y a que Jordan Mechner qui l'a fait parce qu'il était jeune et plein de plein d'ambitions. Alors, avant qu'on s'écoute un premier morceau, parce que pareil, on a une anecdote assez fantastique sur la sur la musique. On va parler un peu plus du développement du jeu parce que tu avais quelque chose d'assez intéressant sur nous, à nous dire sur la la genèse. Pourquoi Jordan Mechner a décidé de de développer un jeu qui s'appelle Prince
0: of Persia euh, oui, c'est ça, c'est-à-dire que euh, en fait, au départ euh, Jordan McNer donc au moment où euh, il commence à faire des jeux vidéo lui, il est étudiant et il fait ça à côté de ses études. Lui, son objectif dans la vie c'est euh, à long terme de devenir euh, de devenir euh, cinéaste, de devenir notamment scénariste à Hollywood. Et donc il étudie pour ça, et pendant qu'il étudie, il se dit, tiens, euh, il faudrait quand même que je finance mes études, que je paye mon loyer, etc. Qu'est-ce que je peux trouver comme petit boulot qui pourrait me rapporter rapidement de l'argent Et donc au départ, il se dit, tiens, euh, je vois que le Rubik's Cube, c'est à la mode. Il y a plein de gens euh, qui écrivent des livres et euh, qui vendent des livres sur comment résoudre le Rubik's Cube rapidement. Et comme lui, il est très fort au Rubik's Cube, il se dit, tiens, je vais écrire mon propre livre, je vais le vendre, et ça va cartonner, et je vais avoir beaucoup d'argent, et je vais être tranquille.
1: <rire> ça me fait toujours rire, ouais. ça me
0: fait toujours. Cette anecdote. <rire> et donc, il écrit son bouquin, il l'envoie aux maisons d'édition euh, près de chez lui, qui lui répondent toutes que « mais mon gars, le Rubik's Cube, c'est terminé ». Donc là, on est en 1983 ou 4, hein, mm -hmm. et qui lui disent tous « mais les gars, mon gars, la mode du Rubik's Cube, c'est déjà terminé, il n'y a plus personne qui va acheter un bouquin sur comment le résoudre, euh, voilà, c'est fini, on n'en parlera plus ». Donc il faut passer à autre chose. Euh, à ce moment-là, il a son premier jeu Karateka qui vient d'être édité par euh, un éditeur américain qui s'appelle Brooderbund Pour parce que le le, le nom le le, le nom c'est Broderbund, imprononçable mais c'est comme ça. <rire> euh, et il se dit bon ben écoutez dans ce cas-là vu qu'il commence à gagner de l'argent avec Karateka. il se dit peut-être que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais il il hésite il hésite pourquoi parce que justement il a cette malédiction de à chaque fois qu'il s'intéresse à un truc et qu'il commence à s'investir dedans bah, il arrive après tout le monde, il arrive à la fin de la mode et du coup son projet ne marche pas. Donc il se dit « j'ai fait un premier jeu, j'ai eu de la chance, je suis arrivé à temps, mais si j'en fais un deuxième, à tous les coups, euh, ça va, les jeux vidéo n'existeront plus, ça n'intéressera plus personne. » Sauf comme à ce moment-là, euh, Brother Bound le contacte en lui disant « écoute, Karateka, ça a bien marché, ce serait bien que tu fasses une suite. » Et lui, il n'avait pas du tout envie de faire Karateka 2. Donc à ce moment-là, il regardait un film qui s'appelait euh, « Thief of Baghdad » euh, tu filmes sur les milieux de nuit, etc. Il se dit, tiens, c'est un univers que j'aime bien, je ferais bien un jeu là-dessus. Mais voilà, au départ, il voulait faire un mélange entre Load Runner, qui est un jeu dont tu dois t'échapper des niveaux, en fait, en creusant dans le sol ou en te, te créant un petit peu ton propre niveau pour avancer. Et d'un autre jeu, toujours de Brotherbund, qui s'appelle Castles of Dr. Creep qui lui donne une idée particulière qui va être prise très longtemps dans Prince of Persia, qui est que dans ce jeu-là, tu peux marcher sur certaines plateformes qui vont s'abaisser avec le poids de ton personnage euh, et qui vont déclencher un mécanisme ailleurs dans la pièce. Et ça, ça va être repris dès le premier Prince of Persia, où les portes vont s'ouvrir en marchant sur des dalles en particulier, où certains mécanismes vont être activés comme ça. Et enfin, pour l'ambiance générale du jeu, il s'inspire euh, de la scène d'introduction d'Indiana Jones, ou euh, notamment, euh, le fait que ton personnage puisse s'accrocher, tu peux rater un saut de temps en temps et t'accrocher de justesse sur le bord, d'un, sur un rebord, sur une corniche, un truc comme ça, et te hisser à la force des bras pour passer sous une porte au moment où elle se ferme. T'as plusieurs moments comme ça dans Prince of Persia et ça, ça vient directement de la scène d'intro d'Indiana Jones, où littéralement, Indiana Jones passe une porte en s'accrochant à une corniche alors qu'elle se ferme sur lui et c'est quelque chose qui l'a beaucoup inspiré euh, dans le dans le jeu il, il explique notamment pendant la que pendant la production du jeu il a repris beaucoup beaucoup de scènes d'Indiana Jones pour faire euh, pour les intégrer en fait à Prince of Persia de manière plus ou moins subtile mais euh, c'est assez intéressant de voir comment euh, les jeux vidéo mais surtout le cinéma l'ont beaucoup inspiré euh, en fait euh, pour ces jeux
1: ah oh ouais non c'est c'est pour moi. je je savais pas pour Indiana Jones c'est vraiment là. Vraiment intéressant et euh, ça fait du sens parce que ouais. si on parle d'Indiana Jones, on a un thème musical iconique euh, qui qui nous rappelle automatiquement la série ouais. et euh, c'était un peu l'idée pour Prince of Persia, il lui fallait un thème euh, vraiment spécifique au jeu parce que Karateka avait une musique assez générique, là il lui fallait un thème vraiment spécifique. Et pour faire ce thème, euh, bah, il contacte son, son papa, Monsieur Francis <rire> Meckner, parce que, oui, Francis Meckner, il faut savoir que c'est un joueur, c'est un pianiste, concertiste professionnel. Euh, pour la pour la petite histoire, le père, donc le père de Jordan Meckner, Francis Meckner, quand il avait 19 ans, il était déjà un pianiste professionnel accompli, il était déjà un joueur d'échecs classé très haut ouais. <rire> dans les lots. Donc, euh, comme quoi, le talent, c'est un, un peu une histoire de famille chez eux. Donc, euh, il va voir son papa un jour et il demande de composer un morceau sauf qu'il faut savoir que à l'époque l'Apple 2 musicalement bah c'est très sommaire hein. il y a que deux oscillateurs donc l'ordinateur est capable de faire que deux sons en même temps
0: deux bips faut préciser c'est <rire> deux bips oui, de bips
1: <rire> parce que c'est c'est vraiment des oscillateurs sonores c'est pas c'est pas euh, oui oui c'est pas de la synthèse sonore c'est vraiment des des, des bips et des blops donc, il demande à son père de lui composer quelque chose. Et ensuite, ce qu'il fait, il va il va chez son père avec son ordinateur. Et donc, son père lui joue le thème au piano. Et lui, il essaye de retranscrire chaque note en valeur hexadécimale pour que l'Apple 2 puisse le, le jouer. Donc, c'est un travail monstrueux aussi. C'est colossal, c'est affreux. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir un thème iconique pour le premier Prince of Persia. Et je te propose qu'on, bah, qu'on s'écoute ce thème, justement. Allons-y. Alors bon, euh, je vais dire, j'ai triché un peu sur ce thème. On va voir qui va noter la, la tricherie. On va voir. Mmh. c'était bref parce qu'à l'époque euh, ils n'avaient pas beaucoup de place sur les, ouais. <rire> sur les, pour, pour les jeux donc le thème est assez court mais euh, la tricherie en question la tricherie c'est qu'en fait je vous ai passé la version DOS, PC DOS du thème et pas la version Apple 2 parce que le thème est exactement le même mais sur Apple 2 le son est vraiment euh, c'est rude hein. ouais, ouais, ouais c'est mmh. pas facile à écouter donc là j'ai passé la, la version PC DOS mais pourquoi j'ai fait ça Parce que j'aimerais qu'on parle un peu des, des portages du jeu, mmh. parce qu'il parce qu y en a eu beaucoup, 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 beaucoup des portages. Alors, euh, je, je sais que tu as une, une anecdote là-dessus, je vais juste donner un peu toutes les machines sur lesquelles est sorti Prince of Persia. Vas-y, vas-y. Parce que, parce que, ouais, il y en a eu beaucoup. Et en fait, ça nous rappelle qu'à l'époque, le PC n'était pas le standard, et que chaque marque avait son, son micro-ordinateur, chaque pays avait son micro-ordinateur, <rire> donc euh, ça va nous montrer que c'était une époque très différente. Donc, euh, Apple II, c'est la première version du jeu. Elle est sortie sur Apple II. Ensuite, dans le désordre, elle est sortie sur Amstrad CPC, sur Sam Coupé, sur Amiga, sur Atari ST, sur PC DOS, sur Nintendo NES, sur Game Boy, sur Game Boy Color, sur la Sega Game Gear, sur la Sega Master System, sur la Sega Genesis. Il est sorti sur Macintosh également. Au Japon, il est sorti sur PC 98, sur Sharp X68000, sur FM Tones sur TurboGrafx-CD et la PC Engine CD, sur Sega CD, sur TurboGrafx-16 et sur Super NES. Donc, ça, ça fait pas mal.
0: <rire> pour le, pour le, pour l'anecdote, euh, quand j'étais au lycée, il euh, y avait des versions de Prince of Persia qui s'échangeaient sur TI-89 aussi. Oh mon Dieu, oui <rire> Alors, ça tournait en 2 FPS, <rire> mais c'était rigolo de voir Prince of Persia tourner sur TI-89.
1: Donc, justement, des portages, des portages, il y en a eu des millions, et c'est en fait... Ce qui a permis de rendre le jeu de rendre le jeu connu, Nico, finalement
0: euh, Oui, 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 parce que justement, comme on le disait, la toute première version du jeu, l'original, entre guillemets, c'est la version Apple II qui sort en octobre 1989. Euh, et donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où il sort sur Apple II, l'Apple II, lui, il est sur le déclin. Il est techniquement remplacé par le Macintosh depuis plus de quatre ans. Et il y a plus grand monde qui vend un magasin pour acheter un Apple II. Donc, quand son jeu sort... Il reçoit, euh, quelques quelques semaines plus tard, un courrier de Broderbund, l'éditeur, qui lui dit « Écoute, félicitations, euh, on a vendu l'intégralité des 84 copies du jeu qu'on a sorti. <rire> » et, et là, il se dit « Bon, <rire> qu'est-ce que je fais Je vais pas devenir millionnaire avec ça. Euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui se passe ?» Donc lui décide euh, immédiatement de se mettre au travail sur une autre version du jeu. Il regarde un peu le marché, il se rend compte qu'en 89... Euh, C'est le PC qui commence à devenir la machine de, 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 de la machine principale euh, chez les gens, euh, avec l'IBM PC notamment. Et il se dit, bon, allez, je vais miser là-dessus, je vais sortir une version euh, IBM PC. Donc, il code ça très rapidement. La version PC euh, sort en mai 1990, donc vraiment très, très vite après. Hein, on est à quoi Quelque chose comme six mois, 7 mois euh, après la sortie de la version euh, Apple II. Euh, malheureusement la version PC-DOS dont on vient d'écouter d'ailleurs la musique d'intro eh ben elle fait un relatif flop euh, elle aussi et en septembre 90, le jeu est retiré toutes les deux versions du jeu sont retirées de la vente euh, ben, par, manque, par manque de vente en fait, hein, donc les deux versions sont délistées sauf que euh, Brotherbound avait euh, un petit peu euh, alors pas forcément senti le coup mais ils avaient fait quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque c'est qu'ils avaient commandé le portage euh, du jeu sur toutes les plateformes existantes à l'époque, ça se faisait énormément. Hein. Sega le faisait aussi pour ses jeux d'arcade, il y en avait plein sur les micros de l'époque, etc. Et donc, Borderlands a fait le classique on va porter le jeu partout et on va voir où est-ce qu'il se vend le plus. Et c'est pour ça que le jeu existe sur autant de plateformes. Et c'est grâce à ça, notamment, que euh, deux ans plus tard, en 92, le jeu atteint 2 millions de copies vendues, si on cumule tout ce qui est sorti entre-temps. Les versions consoles ont particulièrement bien marché, euh, et c'est notamment ça qui a un peu permis au jeu de, de décoller. Mais c'est vrai que s'il était restait que sur Apple II et sur PC, on n'en aurait peut-être jamais entendu parler en fait. Non, non,
1: c'est clair, parce qu'on on oublie, mais à l'époque, porter un jeu, ça signifie recoder le jeu entièrement, redessiner tous les sprites, tout, tout refaire de, de zéro, vraiment, donc c'est un, un gros travail. C'est pour ça d'ailleurs que Jordan McNair ne s'occupe pas lui-même des portages, parce que c'est bah, trop dur, <rire> en fait, il faut, il faut refaire le jeu au complet. Quand, avant de parler des versions consoles, on va juste parler des versions japonaises, parce que bon, même si les versions consoles sont les versions japonaises, mais les versions PC japonaises. Donc on a la version PC 98, qui est la première qui sort, et quand elle sort, le compositeur Toshiya Yamanaka, lui, au lieu de reprendre le thème et de le, re, de le réarranger pour, pour la machine, il se dit, ben bah, non, moi je vais refaire toute la musique euh, au complet, parce que euh, peut-être qu'il bah, il aimait peut-être pas la musique originale, dans tous les cas, <rire> il se dit, je vais la refaire au complet. Il faut savoir que Toshiya Yamanaka, à l'époque, c'est considéré comme un génie, mais vraiment un génie de la composition euh, avec des oscillateurs, on va dire, parce qu'il arrivait à tirer un maximum parti de, de, des systèmes sonores rudimentaires de, de ces machines. On va s'écouter la version FM Towns, qui est la même composition, mais avec un hardware un peu plus évolué on va dire et euh, vous allez voir que là on part d'une composition sommaire à quelque chose de complètement différent et de, de beaucoup plus cinématique donc je te propose qu'on s'écoute ça parce que c'est vraiment bien ouais version réorchestrée, certes, mais euh, monsieur, monsieur Yamanaka a, gardé le, a eu le bon goût de garder les inspirations orientales pour sa musique. On va voir que le compositeur de la version Super NES, ça n'a pas vraiment été été, été le cas. <rire> Juste avant de parler de la Super NES, j'aimerais qu'on qu parle un peu des combats, parce que, comme tu l'as dit, Prince of Persia, c'est un jeu de plateforme, mmh. mais il euh, y a également des combats, et euh, c'est quelque chose qui a été rajouté assez tard, si je ne m'abuse, dans le développement.
0: Euh, ouais, c'est arrivé même quasiment à la fin, euh, à la fin du développement, parce que au départ, euh, Jordan McNair, il n'avait pas prévu de mettre spécialement des combats dans son jeu, euh, pour une raison simple qui est technique, qui est que il euh, y a que 64 kilooctets de mémoire vive dans l'Apple 2 sur lequel il code le jeu, et ça lui permet pas d'avoir deux personnages différents <coughs> à l'écran. Mm -hmm. Et donc il se dit, ben, c'est pas grave, moi je vais faire mon jeu d'aventure avec des énigmes à résoudre, ce sera un puzzle platformer, il n'y a pas de souci, sauf que à chaque fois qu'il montre des nouvelles versions du jeu euh, à, à Broderbund, il, il lui répondent, euh, C'est bien, c'est cool, ce serait bien s'il y avait des combats. Et lui, il répond « Ouais, mais techniquement, les combats, c'est compliqué, vous, vous rendez pas compte, machin, etc. Euh, » Au bout d'un moment, le jeu avance. Il fait jouer euh, au jeu à des personnes extérieures à l'entreprise qui lui font également le retour que ben c'est cool, c'est sympa, c'est très, très joli. Mais on s'ennuie un peu après un quart d'heure. Euh, <rire> voilà, enchaîner les puzzles, c'est pas forcément le plus drôle. Et au bout d'un moment, il se dit… Ok, bon, peut-être que je vais devoir mettre des combats. Alors, il y a l'air un petit peu, parce qu'il a toujours cette limitation technique de 64 kilo -octets. Il se dit, comment je peux faire La première solution qu'il trouve, c'est, il se dit, si je fais juste un palette swap du prince, euh, je peux peut-être créer euh, une un espèce d'antagoniste du prince, qui sera bah, le Shadowman euh, qu'on fait apparaître dans le jeu en traversant un miroir. Ça, c'est la première idée euh, qu'il a pour un adversaire dans le jeu. Et la deuxième, il se dit, bon, peut-être que euh, l'idée de faire un jeu exclusivement centré sur les puzzles, c'est pas la meilleure. Et il, se dit, il décide finalement de reprendre le développement, alors pas complètement depuis le début, mais de reprendre en gros la structure du jeu depuis le début. Et là où il a été un peu clairvoyant là-dessus, c'est qu'il s'est créé un éditeur de niveau qu'il avait prévu au départ de mettre dans le jeu, mais qu'il a fini par retirer. Mais il s'était créé un éditeur de niveau très visuel, très graphique, où il pouvait simplement copier-coller les objets euh, sur un, dans une interface graphique et qui lui permettait de créer un niveau en quelques minutes. Du coup, il s'est dit, ok, je vais reprendre tout à zéro. À la base, il devait y avoir 50 niveaux, donc 50 puzzles différents qu'il fallait résoudre. Il a réduit le nombre de niveaux à 10, donc les niveaux étaient moins nombreux, mais plus longs. Mm -hmm. Et ensuite, il s'est dit, ok, donc là, il, a, il avait plus de place pour pouvoir bosser, il a créé des ennemis en se disant, bon, on va faire des combats à l'épée, tu vas nous dire un peu d'où viennent les combats à l'épée d'ailleurs, c'est assez intéressant, mais euh, il s'est dit, bon, pour les combats, bah, il a repris la base d'un jeu qu'il avait déjà fait, il a repris la base de Karateka. En gros, ce sont des combats en face à face avec chacun sa barre de vie. Et plus tu tapes l'adversaire, plus il perd de vie. Et celui qui a plus de vie a perdu. Euh, et donc, du coup, tu vas revenir dessus. Mais effectivement, il s'est inspiré de Robin des Bois de 1938 pour les combats à l'épée. Mm -hmm. Euh, et il a repris pas mal de choses. Et pour l'anecdote, même la mort de Jaffar à la fin du jeu, euh, qui tombe dans le vide après le dernier coup, vient de euh, Robin des Bois, puisque c'est comme ça que c'est comme ça que, que Robin des Bois gagne à la fin du film. Il a repris vraiment tout. Mais tu, tu vas nous en parler un peu plus. Oui, non, mais c'est exactement ça. C'est que vu qu'il avait des
1: problématiques de temps et de budget, notamment, il pouvait pas se permettre d'engager euh, des acteurs d'escrime pour euh, filmer des choses, euh, chorégraphier des combats. Enfin, c'était trop compliqué. Donc, ce qu'il fait, il prend euh, son film préféré de l'époque, qui est euh, Robin des Bois, la version de 1938. Et euh, il regarde le film euh, en essayant de s'inspirer. Et en fait, il, il voit que dans le film, à un moment, il y a un plan qui dure six secondes, donc hein, un plan assez long, qui est filmé de profil, avec la caméra fixe, dans lequel on voit Robin des Bois et le shérif de Nottingham qui se battent à, à coup d'épée. Et il voit ce plan-là et il se dit... Euh, Waouh, ben en fait, il y a un peu tout ce dont j'ai besoin. Donc, il prend le film, il prend ce plan de 6 secondes, il refait toute sa technique de prendre en photo les images, etc., dont on a parlé tout à l'heure, il rescanne un peu tout, et en fait, tout, mais l'intégralité des animations de combat de Prince of Persia sont rotoscopées à partir de ce ce plan unique du film de Robin des Bois de 1938. Donc pareil, c'est encore quelque chose d'assez malin, vraiment, pour pallier aux contraintes de, de budget et, et de temps. Et ça marche super bien, parce qu'on se rend pas compte que toutes les animations de combat sont prises d'une seule séquence dans un film. Quoi.
0: Ouais, très très courte. Je sais pas si tu l'as vu, la séquence, mais c'est assez impressionnant, parce que pour le coup, je suis tombé dessus en faisant mes recherches. Et effectivement, quand tu vois les coups d'épée... Moi, j'avais joué à la version Atari ST du jeu, et euh, sincèrement, je revoyais les coups d'épée de Prince of Persia en regardant la séquence de 6 secondes en me disant, putain, c'est quand même assez impressionnant. Ah ouais. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais, c'est génial, le petit coup d'épée où il se penche en avant comme ça et tout, ouais c'est excellent. Avant de conclure sur Prince of Persia 1, parce qu'on a quand même beaucoup de jeux à passer en, re en revue, oh oui j'aimerais qu'on se passe le thème de Super NES parce que c'est pareil, la version Super Nintendo a très très bien marché. Elle est considérée comme une des meilleures versions d'ailleurs euh, du jeu par, par les fans. Et Musicalement, pour le coup, c'était euh, pareil une réorchestration totale là. Il, euh, pareil, le compositeur, je ne sais même pas s'il a écouté le thème <rire> original de Prince of Persia tellement il a fait quelque chose de différent. Et euh, pour le coup, il s'est dit non non, euh, moi je j'aime les RPG japonais, je vais faire une musique que je connais euh, de RPG japonais. Le thème, il est signé Tetsuya Nakano, qui est pareil un compositeur euh, de RPG de l'époque. On va s'écouter ça. Est-ce que, si je t'avais passé ce morceau sans te dire que c'était Prince of Persia, est-ce que tu aurais pu le deviner <rire> On va s'écouter ça. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression d'être euh, au générique de Breath of Fire 3 ou 4.
0: Oui, c'est ça. Sincèrement, j'ai plus l'impression d'entendre la musique d'un Final Fantasy que de Prince of Persia, <rire> oui,
1: clairement. <rire> en tout cas, ça reste un morceau qui est, qui est très, très cool. Comme, comme on l'a dit, euh, Prince of Persia 1 a cartonné grâce à tous les portages. Donc, c'est tout naturel que Brother ben, qui a voulu une suite assez vite, il faut savoir que Jordan mcner au début du développement de Prince of Persia 2, il avait déménagé, lui, il, était, il habitait en France, mm. euh, parce qu'il faisait des recherches pour un, son prochain jeu qui s'appelle The Last Express, qui était un jeu qui se passait dans, le, dans des trains. Et donc, il faisait des recherches sur les gares de trains en France. Il visitait les gares, et il, il faisait des concepts, parce qu'il dessine très bien Jordan Mechner. Donc, euh, il faisait les concepts, etc. Mm. Et ils ont pris la décision de développer Prince of Persia 2 à distance. En fait, c'était... Euh, encore une fois, on est dans les années 90, le Covid n'a pas eu lieu, tout le monde ne travaille pas à distance. <rire> Donc, euh, Internet en est vraiment à ses balbutiements. Enfin, c'est le tout, tout, tout début d'Internet. Donc, je ne sais même pas s'il avait Internet, Jordan McNair. Je ne crois pas. Oh, ouais, non, je ne pense pas. Donc, pour pouvoir développer ça, ce qu'il fait, c'est qu'il écrit une Bible complète de euh, ce qu'il veut. Il faut savoir que dans le milieu du développement, quand on parle de Bible, c'est en fait un document euh, très complet qui, qui englobe euh, les designs graphiques, le, le style graphique, les éléments de gameplay, la philosophie du jeu, l'histoire, euh, ce qui fait que n'importe qui peut ouvrir le document et savoir exactement de quoi le jeu est fait, euh, ce qu'il veut raconter et, et comment le faire, entre guillemets. Donc, il écrit cette Bible qu'il envoie aux gens aux états unis aux gens de Broad Urban, pour, euh, pour qu'ils s'occupent du développement. Et ces gens-là, à chaque fois qu'ils faisaient une update, ils étaient obligés de compiler le jeu, de le mettre sur disquette d'envoyer la disquette à la par la poste à Jordan Weckner en France <rire> pour qu'il essaye le jeu, qu'il écrive ses notes et qu'il leur envoie une lettre avec, euh, avec ses notes. Un, un bon système qui, qui fait ber bien perdre du temps, mais ils, ouais, ont, ouais, ils ont quand même réussi à <rire> faire le jeu euh, en un temps assez record. Il faut savoir que Jordan Mechner, il avait été tellement impressionné par la version PC 98, euh, la version japonaise, visuellement, qu'un euh, des, euh, des premiers textes dans la Bible, c'est reprenez le style graphique de la version PC 98, mmh. le même sprite du personnage, le même sprite pour la barre de vie j'adore ce qu'ils ont fait, donc, partez de ça, parce que c'est, c'est vraiment génial.
0: Ouais, c'est le, le, le document, il a assez impression, il fait, il fait un peu plus de 200 pages. Et effectivement, il détaille absolument tout ce que le jeu doit être, etc. Euh, c'est, on, on, va probablement en parler par la suite, mais il introduit aussi le concept de scène cinématique, et donc, il, bah, il dessine, euh, dans, dans le truc, à quoi, à quoi ça doit ressembler, comment ça doit être, etc. Enfin, c'est hyper intéressant à parcourir, il est dispo publiquement, si ça vous intéresse, et c'est vraiment, euh, fascinant. Et c'est aussi intéressant de voir, euh, comment, malgré la distance et le fait qu'il y ait le, le délai de communication et tout, euh, le jeu final est extrêmement proche de ce que le document préconise, en fait.
1: Oui, c'est sûr, mais c'est pour ça qu'avoir une Bible très détaillée, c'est une très bonne chose, parce que quand le créateur sait ce qu'il veut, ben bah, au final, il obtient ce qu'il veut. En fait, mm -hmm. c'est pour ça que beaucoup de jeux galèrent au niveau du développement, parce que la plupart des créateurs, quand ils commencent un jeu, ils savent pas vraiment <rire> ce qu'ils veulent, <rire> finalement. Donc, musicalement, Prince of Persia 2, il est un peu différent. Euh, et autant te prévenir, tu vas voir, tu vas t'en rendre compte assez vite, la musique est un peu plus austère, un peu plus dure à écouter. Mmh. Et c'est normal, en fait, parce que Jordan Meckner, il voulait une musique vraiment le plus authentique possible à la musique de Perse. Donc, quand, quand on parle de... Autant te dire tout de suite, quand on parle de Perse, euh, le royaume de Perse, au jour d'aujourd'hui, c'est la République d'Iran. Mmh. Donc, euh, je vais sûrement souvent dire soit Iran, soit Perse, on est d'accord qu'on parle de la même chose. Donc la musique traditionnelle perse, elle est vraiment différente de la musique traditionnelle occidentale, ce qui est normal. Ouais. Et donc, elle est un peu plus dure à écouter, entre guillemets, pour des oreilles occidentales. La compositrice du jeu, qui s'appelle pardon Atkinson, euh, bah, elle a vraiment suivi ce que Jordan McNair lui a demandé. Elle a fait une musique vraiment traditionnelle. On va s'en écouter un extrait tout de suite. Et après, on va faire un petit point sur la musique orientale pour pour voir un peu les différences culturelles entre entre les deux continents, on va dire. Thank <laughs> you. la musique sonne aussi différemment Encore une fois, là, euh, c'est la version... C'est quelle version que j'ai pris C'est la version PC-DOS mm -hmm. qui a euh, des sons euh, très rudimentaires. Donc, euh, bon, ça, c'est pas la composition, c'est vraiment les sons de la machine qui sont vraiment, euh, vraiment pas top. Mais pourquoi la musique sonne aussi différente C'est juste parce que, encore une fois, elle est très proche de la musique traditionnelle euh, orientale. Donc, euh, si ça te dérange pas, j'ai envie de faire un petit point sur la musique orientale, là, tout de suite.
0: Ouais, ouais, vas-y.
1: Bon, comme on le sait, euh, l'Orient et l'Occident, c'est des régions du monde euh, différentes, <rire> qui ont eu des évolutions culturelles différentes, une histoire différente. Donc, forcément, on n'y pense pas forcément, mais en vrai, la musique s'est développée de manière indépendante et complètement différente dans ces deux, dans ces deux parties du monde. Donc, la musique orientale, elle est fondamentalement différente de la musique occidentale. Elle utilise des codes différents, des sonorités différentes et même des intervalles différents. Pour se rendre compte de ça, euh, je vais prendre un exemple concret, ce, ce sera plus simple. La musique occidentale, elle est basée sur un système de tons et de demi-tons. Euh, on appelle ça communément la, la gamme tempérée, le système de la gamme tempérée, qui correspond à une division d'une octave en 12 intervalles chromatiques égaux, 12 demi-tons. C'est normal si euh, tu te dis euh, Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ça, ça va prendre du sens juste <rire> après. Donc la musique orientale, elle, elle utilise des, des intervalles de quart de ton. Donc c'est des tons plus plus courts que nos demi tons à nous. Ce qui fait que bêtement sur nos pianos occidentaux, on peut pas jouer de la musique orientale traditionnelle parce qu'on n'a pas les bons écarts entre les entre les notes. Donc on peut même pas les jouer. D'accord. Les les gammes les gammes orientales et les gammes occidentales elles sont diamétralement différentes aussi, elles ne s'emploient pas de la même façon, elles ont pas les mêmes fonctions. Il faut savoir que, par exemple, la musique arabe traditionnelle, elle, elle est presque exclusivement mélodique. C'est beaucoup d'improvisation et c'est des, des lignes mélodiques qui s'enchaînent. pas c'est pas basé sur des harmonies, des accords comme notre musique à nous, la musique occidentale. C'est vraiment que des lignes d'improvisation qui s'enchaînent et il n'y a pas vraiment de, de thème ou de leitmotiv qui revient sans cesse. Ça, ça évolue constamment ça change
0: ça change mmh. tout le temps. On, on sent au niveau aussi de la rythmique que c'est pas euh, le, le rythme est pas dé défini de la même manière entre la musique occidentale et la musique orientale. Enfin moi c'est le truc qui me trouble le plus quand j'entends de la musique orientale, c'est que c'est difficile de se caler sur le rythme comme tu le ferais en écoutant de la pop euh, ici ou ce genre de choses.
1: Ah oui oui, clairement, c'est pas c'est pas basé, pas basé ouais. sur des 4 temps 4 4 assez réguliers. Non non, clairement, c'est c'est vraiment différent. Mmh. Vraiment différent. Donc euh, forcément quand un compositeur occidental ben, on lui demande de faire une musique inspirée orientale. Ben, il est un petit peu embêté parce qu'il n'a pas vraiment les outils pour faire de la vraie musique orientale. Et en même temps, s'il fait de la vraie musique orientale, le, les auditeurs occidentaux ils seront perdus. Donc, euh, on a certains, certaines gammes, pas des gammes des modes, mais bon, tant pis, je me ferai fusiller dans les commentaires. Je vais, je vais dire gamme pour que ce soit plus simple <rire> pour les gens. On a certaines gammes qui font consensus euh, parmi les compositeurs occidentaux. On a une gamme qui s'appelle la double harmonique majeure qui correspond à une gamme arabe d'ailleurs qui s'appelle la hijazkar dans la musique arabe et qui nous donne deux sautes d'un ton et demi qui, euh, qui sont vraiment caractéristiques. Je vais te la faire écouter, tu vas voir, elles sont vraiment caractéristiques de mm -hmm. la musique orientale. Mais elle est un peu dure à utiliser euh, pour faire des harmonies. Donc on a une autre gamme, un autre mode pardon, qui s'appelle le, le mode mineur harmonique qui nous donne cette sotte d'un ton et demi très oriental, et en même temps, c'est une gamme qui est très facile à utiliser pour, au niveau des, des accords, etc., ce qui fait que c'est la gamme qui est utilisée par quasiment tous les compositeurs. On va voir que dans toutes les musiques modernes de Prince of Persia, quasiment tous les compositeurs utilisent cette gamme, parce qu'elle est à la fois orientale, elle sonne un peu orientale, et en même temps, elle est facile à entendre pour des, des occidentaux comme nous, on va dire. Ouais. Donc, je vais juste te montrer un exemple. J'ai préparé un petit, un petit exemple très court où je joue une gamme majeure, mineure et après, je te joue les gammes harmoniques, euh, double harmonique majeure et, et mineure harmonique. Tu vas voir, tu vas entendre la différence. Donc, si je prends une gamme majeure, mm -hmm. donc une gamme de Ré majeur, ça nous donne ceci. Mm -hmm. Ça, on connaît. Voilà, on connaît, c'est joyeux, etc. Maintenant, je prends une gamme de Ré mineure. On va voir, ça va être un petit peu plus sombre. Maintenant, on va passer à la double harmonique majeure et là, on va rentrer un peu plus dans, dans l'Orient. Ah, oui. Automatiquement, on y est déjà un peu plus. Alors, celle-là, elle, elle est un peu dure à, à utiliser. Donc là, je vais te passer la gamme préférée de tout le monde, enfin, le mode préféré de tout le monde. Ça va être la mineure harmonique
0: Mmh, on ouais.
1: garde cette petite sensible à la fin qui nous fait très orientale et en même temps c'est une gamme qui sonne comme les gammes qu'on a l'habitude d'entendre alors pareil, euh, il vaut mieux un exemple pour, euh, pour exprimer <rire> ça parce que euh, sinon c'est très vague, donc euh, j'ai pris le thème de Harry Potter je, je vais le jouer au début normalement et après je vais le jouer avec une gamme d'harmonique mineure, la différence sera subtile mais je pense que tu vas entendre ouais. tu vas très vite entendre Donc ça c'est normal. Maintenant je passe sur l'harmonique mineure.
0: Je sais pas si tu sens la sensibilité. Ça fait déjà un peu plus peur, ouais. oui. oui c'est un peu plus euh, ouais ça fait plus mystérieux plus euh, ouais.
1: et il y a qu'une seule note qui change dans la gamme mais déjà ça te mm. ça te donne une couleur très différente voilà c'était juste pour dire que les gammes c'est important donc <rire> maintenant <rire> qu'on a fait, maintenant qu'on a fait le point pourquoi j'ai parlé de tout ça c'était pour expliquer pourquoi la musique de Prince of Persia 2 sonne différemment parce que vraiment Jonelle Addison elle a elle a fait en sorte de de coller à la musique traditionnelle perse ce qui fait que pour nous c'est un peu plus dur à entendre mais pour les perses en fait c'est super agréable parce que ça leur rappelle mm. vraiment euh, la musique de chez eux, finalement. Alors, le problème de cette BO aussi, c'est que l'implémentation sonore est pas géniale. La plupart des sons sont pas très bons. Le jeu a eu moins de portage aussi. Il a eu que quatre machines, ce qui fait qu'il n'a pas eu l'occasion d'avoir des réorchestrations extraordinaires avec du matériel vraiment de haute qualité, etc. Malheureusement. Je te propose qu'on s'écoute un dernier morceau avant de passer à la suite. Tu pourras nous expliquer d'ailleurs... Un petit teasing. Tu vas nous expliquer l'histoire de la sorcière à la fin de la Oui, oui, oui la fameuse. Mais juste avant ça, on passe un dernier morceau. Et euh, maintenant que tu as un peu plus en tête l'histoire de musique orientale versus musique occidentale, peut-être ça fera un peu plus de sens. Ouais. maintenant tu le sens un peu plus que c'est des lignes mélodiques qui s'enchaînent et s'improvisent oui. sans, sans, euh, sans, sans revenir sur la précédente.
0: Oui, c'est vrai qu'une bah une fois que tu sais que il faut pas rechercher le même euh, le même thème que tu as l'habitude d'entendre, ça ça frustre un peu moins et ça passe un peu mieux peut-être, Il ouais. <rire> <rire> y a il y, y a aussi le truc que euh, moi c'est ce que j'avais remarqué euh, parce que j'ai pas beaucoup joué au deuxième mais j'ai vu quand même pas mal de vidéos et il y a un truc qui n'était pas dans la plupart des versions du premier, mais qui existe dans le deux, c'est qu'il y a une musique de fond quand tu joues, en fait. C'est vrai, oui. oui. Dans le, le premier, il était majoritairement silencieux, hors fin de niveau, où tu trouves un secret, ou quelque chose comme ça. Mais là, tu as une musique de fond qui t'accompagne. Donc, ce genre de choses, bah, tu l'entends beaucoup quand tu joues au jeu, en fait. Donc, effectivement, il faut y, il faut y faire assez rapidement. Ouais.
1: <rire> mais d'ailleurs, cette fameuse sorcière, Nico alors oui
0: oui oui parce qu'alors à la fin du jeu euh, sans trop vouloir vous spoiler euh, bon ben bah, on bat Jafar une deuxième fois parce que bah il était pas mort dans le premier et il revient euh, et à la fin forcément le prince et la princesse s'en vont vivre heureux euh, etc etc sauf que la dernière scène nous montre que toute l'histoire du jeu était suivie de loin par une sorcière qui regardait tout à travers sa boule de cristal <coughs> Et on n'a jamais vraiment su qui était cette sorcière. Euh, elle n'a pas de nom, elle n'est pas présentée dans le jeu. Euh, on la découvre qu'à la fin. Et en fait, <coughs> Jordan Meckner a expliqué plus tard que, euh, au départ, il avait prévu, quand il a commencé la production du deuxième jeu, euh, qu'il avait prévu d'en faire une trilogie. Et que donc, cette fin ouverte devait mener vers un Prince of Persia 3 qui expliquait qui était cette sorcière, euh, qu'est-ce qu'elle faisait là et d'où euh, venait tout ça. Et donc, il n'a pas faire euh, Prince of Persia 3 comme il le voulait, on va en parler après, mais il a expliqué plus tard qu'effectivement cette sorcière devait être euh, la personne derrière tous les événements de Prince of Persia, que c'est elle qui a donné ses pouvoirs à Jafar à la base. Euh, qu'elle est derrière l'assassinat des parents du prince et du saccage de la ville de ce genre de choses et euh, un petit détail intéressant si vous retournez voir la séquence de fin de Prince of Persia 2 vous verrez qu'elle porte un symbole sur le front un symbole en forme de S un petit peu stylisé euh, qu'on peut voir également tagué à plusieurs endroits dans la ville hein, quand on quand on fait le jeu et ce symbole il n'est pas là pour rien parce que selon Jordan Mekner euh, il représente euh, une espèce de dieu serpent qu'elle sert et qui est censé être aussi euh, l'entité derrière tout le, tous les événements du jeu, mais malheureusement, puisqu'il n'aura jamais pu finir son histoire comme il le voulait, ben, bah, euh, on n'en saura pas plus pour le moment.
1: Ah ouais, c'est bien dommage, ouais, parce qu'en plus, Prince of Persia 2 était quand même un bon jeu, ouais. il était très ambitieux visuellement, euh, il avait beaucoup de mécanismes, ouais. donc euh, c'est un peu dommage ouais, qu'il n'ait pas pu faire la suite. Mais la suite, justement... Jordan Mekner, bon qui a été assez déçu par les, la réception et les ventes de Prince of Persia 2, euh, lui, il s'est lancé dans un autre jeu qui s'appelle The Last Express, on en avait un peu parlé, un jeu d'enquête euh, narratif très ambitieux avec des animations 2D de haute qualité qui se passent dans un train. Pareil, qui, qui a complètement bidé, euh, malheureusement, son, son jeu n'a pas marché du tout. Et à la fin, il s'est dit, bah je crois que je vais arrêter le jeu vidéo. En fait, le jeu vidéo, c'est pas pour moi, euh, je, veux, je vais arrêter ça. <rire> Et Broderbund, de leur côté, eux, ils se sont dit non, mais ce serait bien de faire une suite à Prince of Persia quand même, euh, parce qu'on n'a pas beaucoup de licences, <rire> donc ce serait bien que on refasse, on refasse un jeu. Euh,
0: je crois que tu avais une anecdote sur la pré-production. Euh, oui, oui, ou oui. Plus. Du coup, le, le, la pré-production de Prince of Persia, elle démarre euh, en 1996, effectivement, quand Broderbund décide de remettre un peu la licence sur les rails. Euh, à ce moment-là, effectivement, Jordan Mechner, il n'est pas vraiment chaud. Donc, Brotherbound commence dans son coin, euh, monte une petite équipe et euh, à partir de 1997, c'est Mindscape qui euh, prend le développement du jeu. Brotherbound est occupé à plein d'autres choses. Donc, eux, ils vont s'occuper uniquement de l'édition via une de leurs filiales nouvellement créées qui s'appelle Red Orb Entertainment. Et euh, à ce moment-là, ils font rentrer Jordan Mechner dans le dans la production. Euh, au début, il traîne un peu les pieds, il veut pas. Puis il se dit bon, je vais peut-être pouvoir terminer mon histoire comme ça. Donc ici, mais il commence à bosser dessus. Malheureusement, les choses bougent. Pas mal à ce moment-là, Broderbund euh, déjà euh, n'est plus à la tête du projet puisqu'ils sont uniquement entre guillemets euh, producteurs et éditeurs du jeu et c'est Mindscape qui prend les décisions euh, autour du jeu. Donc il a, il a moins euh, d'aura chez Mindscape qu'il en a chez Broderbund. Donc son avis est peut-être aussi un peu moins mis en avant. Mais surtout, euh, un an plus tard, en 98, ben Broderbund est racheté par Mattel. Euh, et Mattel, ils ont euh, une idée bien particulière du jeu vidéo, notamment du jeu vidéo 3D, hein, puisqu'à partir du milieu des années 90, c'est presque obligatoire de faire des jeux vidéo en 3D. C'est la mode. <rire> il faut faire ça. Et eux, leur référence du jeu vidéo 3D, eh ben, c'est Tomb Raider. Sauf que Jordan Mechner, il aime pas plus que ça, Tomb Raider. Ah. Euh, et il aime pas plus que ça, euh, le fait de voir euh, Prince of Persia devenir euh, une espèce de clone de Tomb Raider. Lui, c'est pas du tout ce qu'il avait euh, en tête à ce moment-là. Donc, il est pas très content de la direction que prend le jeu à ce niveau-là. Il n'est pas non plus très content de la direction euh, éditoriale, entre guillemets, que prend le jeu, dans le sens où, eh ben, lui, il avait toujours son idée de terminer l'histoire de la sorcière, comme on en avait parlé, d'expliquer d'où elle vient, d'expliquer euh, pourquoi elle a donné ses pouvoirs à Jafar, d'où vient le dieu serpent, etc. Sauf que cette histoire, elle part complètement à la poubelle quand Mattel prend les rênes du, du, du projet. Euh, et euh, il va, au fur et à mesure, même s'il restera impliqué jusqu'à la fin du développement du jeu et que qu'il ira jusqu'au bout, il va, une fois le jeu sorti, se mettre un petit peu en retrait, désavouer un peu le jeu en expliquant que c'est absolument pas ce qu'il avait prévu de faire au départ, que c'était pas le jeu qu'il voulait faire, et qu'il se reconnaissait pas vraiment dans le personnage du prince, c'est pas vraiment le prince qu'il avait créé lui et qu'il imaginait faire par la suite, et donc c'est pas... encore une fois un projet qui a poussé Jordan Mechner à se dire « peut-être que je vais arrêter le jeu vidéo parce que peut-être qu'effectivement c'est pas vraiment fait pour moi ». On verra s'il y reviendra plus tard encore une fois, mais euh, c'était euh, pas une très bonne expérience pour lui notamment.
1: Ouais, c'est assez, assez triste parce qu'effectivement le jeu est, bah, est pas très bien. Hein, on va pas se mentir, le jeu, est, le jeu est raté. Il a été bâclé un petit peu malheureusement parce qu'ils ont eu plein de problèmes de développement. Mm. Euh, bon, musicalement par contre, il est intéressant. Donc <rire> ça tombe bien, c'est ce qui nous intéresse euh, parce qu'ils reprennent la compositrice Jonelle Atkinson qui avait fait euh, le deuxième épisode. Prince of Persia 2. Et euh, là, cette fois, elle a un peu plus d'argent. Elle a un matériel plus conséquent. C'est-à-dire que maintenant, elle peut enregistrer avec des musiciens live et passer les sons pendant le jeu. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle est accompagnée pendant la composition d'un autre... Euh, d'une un, autre personne pardon qui s'appelle Greg Rahn qui lui est un pianiste euh, un pianiste assez connu pianiste de jazz et qui lui s'occupe plus de du sound design musical et de et des implémentations électroniques parce qu'on va voir que pareil hein, c'est on est fin 90 il fallait de l'électro euh, dans les musiques de jeu c'était euh, c'était <rire> obligatoire de la de la bonne oroden <rire> voilà exactement <rire> donc euh, Jonelle Atkinson elle, elle s'occupe plus des nappes euh, comment dire des nappes d'ambiance et elle fait un travail fantastique parce que les nappes d'ambiance sont fantastiques. Il faut savoir que c'est sa, sa dernière composition dans le jeu vidéo, malheureusement. Euh, après ça, elle a, elle a changé de carrière, elle a arrêté. Mmh. Euh, elle est devenue maintenant, elle est gérante d'une compagnie de web design depuis 18 ans. D'accord. Euh, bah, ça a l'air de bien fonctionner pour elle. Mais euh, ce sera mmh. sa dernière composition. Donc on s'écoute le résultats de ces musiques d'ambiance qui sont vraiment très très bonnes. Voilà, de la très très bonne musique d'ambiance en vrai dans, dans le jeu parcourir les, les, le palais bon même s'il
0: n'était pas très beau
1: <rire> avec cette musique là <rire> c'était c'était quand même agréable
0: et on sent un petit peu l'influence le, le, électro dont tu parlais très légèrement parce qu'il y a des, des, des passages où mais on sent un petit peu cette influence là effectivement qui, qui fait son apparition
1: ouais. oui 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 c'était un, un très bon mix je trouve entre l'électro et, et la musique plus traditionnelle je trouve que ça fonctionnait très très bien mmh. alors le mix euh, <rire> et un peu moins efficace dans les, dans les morceaux de, d'action, de combat. Parce que là, on part sur de, sur de l'électro pur et simple, en fait. Il faut savoir que l'équipe de développement était très inspirée par Bushido Blade quand ils ont développé Prince of Persia 3D. Et donc, ils voulaient retrouver des combats frénétiques comme, comme Bushido Blade, en fait. Alors. Mm. Je ne sais pas si ça marche parce que, très honnêtement, les séquences d'action ne sont pas fantastiques. Mais en tout cas, la musique, elle est, on, on va se l'écouter dans, dans deux secondes, elle, est, euh, elle, elle fonctionne bien. On a vraiment l'impression d'être dans un jeu de combat euh, du début des années 2000. Ça fonctionne ça fonctionne très très bien. Euh, juste, je voulais parler d'un tout petit truc euh, avant d'écouter de, avant de les morceaux de combat. Je voulais parler du fait que l'équipe était quand même assez motivée, elle était pleine de bonnes intentions. Par exemple, elle voulait rendre hommage au premier Prince of Persia. En refaisant de, de la rotoscopie, mais là, vu qu'on était en 3D, ils se sont dit, on va filmer euh, des acteurs, faire les mouvements avec plusieurs caméras tout autour d'eux. Et ensuite, on va rotoscoper l'animation des personnages par rapport à ces vidéos. Parce qu'ils voulaient vraiment euh, retrouver la même ambiance que le premier *Prison of Persia avec des animations très travaillées, etc. Euh, malheureusement, le résultat ne ne fonctionne pas. En fait, dans le jeu, on se rend pas compte qu'il y a eu ce travail-là qui a été fait, honnêtement, parce que les animations sont assez sommaires. Je pense qu'ils ont eu un problème au niveau de... Ah, ça
0: fonctionne pas. Hein. Ouais,
1: je pense que c'est l'implémentation qui a pas fonctionné. Mais la technique est, est valide. Il faut savoir que <rire> le film Arthur et les Minimoys de Luc Besson, a été tourné entièrement comme ça. Des acteurs ont joué euh, les scènes avec plein de caméras autour d'eux et les, les animateurs, après, au stu, de, du studio, ils ont réanimé les personnages en utilisant ces scènes filmées par les acteurs. Ouais,
0: ça, c'est intéressant. Mais je pense que je pense que le jeu a juste souffert de la, la fameuse transition 2D vers 3D où il euh, y a plein de jeux hein, qui étaient excellents en 2D et le premier épisode en 3D, il était pourri parce que bah, les, les, les équipes qui bossaient dessus maîtrisaient pas forcément encore la techno. Et donc, essayer de se démerder pour animer quelque chose qui ressemble à, qui ressemble à un truc en 3D, mais ça marchait pas forcément bien. Il y a très peu de jeux qui ont bien réussi leur transition de 2D vers la 3D aussi. Oh,
1: c'est sûr. C'est, sûr, certain. Et cette technique, même si elle paraît efficace sur le papier, elle demande quand même beaucoup de travail et des fois, des fois, ça fonctionne pas. Je, j'en je, parle en connaissance de cause parce que j'ai, été animateur sur le film <rire> Arthur les Minimums. Donc, <rire> je sais vraiment que c'est pas magique. Euh, bref, passons. On revient au combat. On va s'écouter euh, le morceau de combat et euh, comme je te disais, si on a l'impression qu'on est dans Soul Calibur, c'est un peu normal parce que dès qu'on arrivait dans des sections de combat, en fait, la caméra passait un peu sur le côté comme dans le premier Prince of Persia. On était filmé un peu de, de profil et on faisait des combats à l'épée comme, comme un jeu de combat, vraiment. Mm -hmm. On va s'écouter ça tout de suite.
0: Bon, ça met quand même la patate, non Je sais pas ce que tu en penses. <rire> oui, non, c'est marrant parce que, en vrai, je vais te dire, on dirait, on dirait une musique de wipeout, mais si wipeout se passait euh, en Irak, en fait. C'est ouais. <rire> <rire> exactement ça.
1: C'est exactement ça. Donc, comme on l'a dit, malheureusement, Prince of Persia 3D n'a bah, pas fonctionné, hein, parce que le jeu était, était. En plus, en plus de tous les problèmes dont on a parlé, il était extraordinairement buggé à sa sortie. Mm. Parce que vraiment, je pense que l'équipe a, a dû rusher pour le sortir et elle n'avait peut-être soit pas les compétences, soit pas le temps de, de vraiment le, le polish. Donc le jeu, malheureusement, est sorti bugué. Il est ressorti sur Dreamcast, il a été renommé Arabia Nights et euh, le studio qui a fait le portage, c'est Avalanche Studio, c'était un de leurs premiers portages. Et ils ont corrigé beaucoup de bugs, de glitch, ils ont repensé le système de combat pour, pour cette version, mais malheureusement ça n'a pas permis de, de le sauver, entre
0: guillemets. Ouais, mal, malgré ça, le jeu s'est pris des mauvaises critiques, même sur Dreamcast. Hein. Ouais. ouais, ouais, ouais. Non, mais
1: ça ne fonctionnait pas. Donc, à la fin de ça, euh, Jordan ben, bah, euh, il décide d'abandonner la série et potentiellement le jeu vidéo. Encore une fois, ça doit être la troisième fois qu'il décide d'abandonner <rire> le jeu vidéo.
0: Rappelle qu'au départ, euh, il voulait être scénariste à Hollywood. Hein. Oui, c'est vrai. C'est peut-être
1: pour ça qu'il a <rire> autant de facilité à, à abandonner le jeu vidéo. Et euh, Brother Bun, eux, bah, ils vont mettre la clé sous la porte. Donc, ils décident de vendre leur catalogue de licences. Et ils vendent leur catalogue de licences à un éditeur qui cherchait justement des licences pour percer sur le territoire américain. Un éditeur qui s'appelle Ubisoft. Parce que, oui, Ubisoft, c'est une société française. Ils avaient, des, euh, ils avaient monté leur studio à Montréal déjà, mais ils cherchaient justement à percer dans le, dans le marché américain. Donc, ils décident d'acheter toutes les licences de Borderlands ben, et notamment euh, Prince of Persia. Et ils se mettent au travail sur un nouveau Prince of Persia. Alors, même si Ubisoft a le catalogue... Euh, pour pouvoir développer le jeu, la propriété intellectuelle de Prince of Persia, elle reste euh, à Jordan McNair. Donc, si Jordan McNair ne donne pas son sa bénédiction, son aval, ils peuvent pas sortir le jeu. Donc, ce qu'ils font c'est qui prépare un, un prototype parce qu'ils ont plein de bonnes idées honnêtement c'est là là on va rentrer dans le dans la, la période bénite de Prince of Persia parce que l'épisode dont on va parler c'est vraiment c'est clairement le
0: meilleur de de toute la série hein, ouais ouais clairement il est il est bien là
1: en fait il, il confie l'équipe il confie pardon le, le développement du jeu à une équipe très jeune vraiment des des, des gens qui n'ont pas développé grand chose c'est toute l'équipe est extrêmement jeune mais extrêmement motivée extrêmement talentueuse et ils ont envie de faire envie de faire des choses euh, la personne en charge du développement, c'est un certain Patrice Désilé, dont on, dont on mmh. va reparler euh, un peu. Il va refaire faire parler de
0: lui. Oui, ouais.
1: Ouais, ouais, il va en faire parler de lui. Euh, lui, ce qu'il fait, Patrice Désilé, il demande aux gens de développer un peu euh, ce qu'on appelle une vertical slice, c'est un proof, c'est un proof of concept. J'ai que des mots anglais, je suis désolé. C'est parce que j'habite à Montréal, c'est pour ça. Oui, voilà. <rire> Donc euh, ils, ils, ils montrent un peu, ils font des animations, ils font des exemples de gameplay, tout ce qu'ils veulent faire dans le jeu, et ils invitent Jordan Mcnair dans les studios pour lui pour lui montrer euh, ce qu'ils sont en train de faire. Et Jordan Mcnair est tellement impressionné qui, en plus de leur donner sa bénédiction, en fait, il demande à rejoindre l'équipe et il demande à devenir le scénariste principal du jeu. Il veut, il est vraiment intéressé par le jeu et il veut, il veut donner son 100% pour que le jeu soit bien. Ouais. Donc, ce nouveau euh, Prince of Persia, qui donc, on va dire, euh, c'est comme si on donnait un coup de peinture fraîche sur la série. Le mot d'ordre, c'est de rendre Prince of Persia moderne. On est début des années 2000, il faut que tout devienne moderne. Donc, tous les designs sont refaits. Tout euh, tout est refait vraiment. de Il de, y a quasiment rien qui est gardé de, des premiers jeux à part le fait que c'est un jeu de plateforme et de combat en même temps et il faut que les plateformes soient intéressantes et les combats soient intéressants. Ce jeu est appelé Sands of Time. Euh, comme on l'a dit, c'est le meilleur épisode de la série. Hein, bah ouais. Et qui dit modernité et changement, avant de parler du jeu en lui-même la musique se devait de, de suivre, d'être moderne et de changer également. Parce qu'il euh, fallait, fallait marquer un grand coup. Donc l'équipe elle fait appel à un compositeur qui s'appelle Stuart Chatwood, qui en fait est un musicien de rock euh, canadien, qui a un groupe de rock. Alors sur le coup, on peut se dire que c'est un choix très étrange. Pourquoi demander à ce, à ce gars-là d'être le nouveau compositeur Parce qu'en plus, il n'avait fait qu'un seul jeu, je crois, avant Prince of Persia. Il avait un CV ridicule. En fait, il l'appelle parce que donc Monsieur Chatwood, c'est le bassiste d'un groupe qui s'appelle The Tea Party. Tea Party, c'est un c'est un groupe de rock qui mélange la musique orientale également. Pour rigoler, au lieu de dire qu'ils font du rock and roll, ils disent qu'ils font du Moroccan Roll, donc qui est du du rock and roll <rire> marocain. On va on va s'écouter le thème d'introduction euh, de Prince of Persia: Sands of Time, et on va enchaîner tout de suite à un autre morceau qui s'appelle Discover de Royal Chambers. Parce que vraiment, elles sont iconiques de ce que Stuart Chatwood a apporté à la série. Vraiment, là, on va voir que... On va parler de son processus de composition après, mais là, déjà, au niveau des sonorités, on va voir qu'on entre dans une nouvelle ère, entre guillemets. Donc, je te propose qu'on se lance ça tout de suite. Et c'est parti. Voilà, je pense que ça a ravivé pas mal de souvenirs aux gens qui ont joué à Sands of Time.
0: Ouais, carrément. J'adore, en fait, le, 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 le mélange des sonorités orientales dont tu parlais tout à l'heure, justement, notamment dans le deuxième morceau, euh, et de sons beaucoup plus occidentaux. Typiquement, cette ligne de basse, là, qu'on entend au début du morceau, ouais. qui fonctionne super bien, qui lance bien le morceau et qui ensuite se mélange avec les autres sonorités. Ça, ça marche franchement super bien, quoi.
1: Ouais, là, on est vraiment sur le, le mix un peu parfait entre l'Orient et l'Occident, pour, pour les auditeurs occidentaux, là, ça, ça fonctionne super bien, et en plus, certes, c'est ancré dans son époque, mais à l'époque où c'est sorti, c'était juste génial, c'était génial. Mm. Donc, le, avant de parler du gameplay, parce que Sands of Time a un gameplay euh, fantastique, on, on va en parler juste après, j'aimerais juste parler du, du processus de composition de Stuart Chatwood, parce qu'il est, il est quand même intéressant, parce que, comme on a dit, Stuart Chatwood, c'est un, un musicien rock, c'est un bassiste. Il n'a pas les capacités d'écrire de la musique orchestrale. Il ne sait pas écrire de la musique pour orchestre. Il sait encore moins orchestrer une musique pour la faire jouer par un orchestre. Donc, Et je pense qu'il n'avait pas le budget de toute façon <rire> sur <rire> ce premier jeu pour enregistrer avec un orchestre. Donc, ce qu'il fait, lui, euh, en préparation de, de sa composition, tous les jours, il écoute constamment de la musique folklorique iranienne, justement pour vraiment s'immerger dans l'ambiance, pour euh, retrouver les sonorités, etc. Et ensuite, il a euh, contacté des musiciens pour enregistrer en live et, et faire que ces musiciens improvisent des phrases, des, des loops, des petites mélodies, des petites choses euh, dans le style de la musique folklorique iranienne. C'est un processus, d'ailleurs, que le compositeur de Witcher 3 a utilisé. Le compositeur, alors là, son nom, il est très dur à dire, c'est Marc Zinn qui lui est un compositeur de musique classique mais il s'est retrouvé avec le même problème sur Witcher 3 où il a appelé des musiciens folkloriques pour enregistrer il leur avait écrit des, des, des choses très précises et euh, ça ne marchait pas du tout les musiciens folkloriques quand tu, leur, tu, quand tu les forces à, à mmh. suivre une partition euh, ça ne bah, ça marche pas, quoi. Ça, juste ça ne fonctionne pas
0: ils sont libres, ils n'aiment pas être dirigés
1: bah, ouais, c'est ça, c'est des gens libres, c'est des artistes. Donc, Martin, très vite, ce qu'il a fait, il a dit, OK, ça fonctionne pas, je vais juste leur faire enregistrer des boucles. Je vais leur dire, jouez ce que vous voulez, les gars. Ils vont, ils vont jouer des trucs, je vais enregistrer ça. Et moi, après, je vais prendre ces morceaux et je vais faire de la musique en utilisant ces, ces petites boucles.
0: Ouais, donc, il a, il a samplé, quoi.
1: Ouais, ouais, il a samplé des petits, des petites loops, hein, en fait. Et c'est ce que Stuart Chatwood a fait exactement la même chose. Lui, c'était parce qu'il n'était pas capable, entre guillemets, d'écrire de, de la musique d'orchestre. Mais il a fait la même chose, il a dit aux gens « Jouez des choses, euh, voilà, faites des boucles, faites-vous plaisir, et moi, après, j'utiliserai ça et je ferai des morceaux autour. » C'est exactement ce qu'il a fait, tu sais, toutes les petites musiques orientales qu'on entend. Mm -hmm. euh, en fait, c'est ce que ces musiciens ont joué, et lui, après, il les a placés dans des morceaux, il a réorchestré des choses autour, euh, etc.,
0: etc. Alors, c'est super intelligent, en vrai. Ouais.
1: C'est super intelligent et ça permet de pallier vraiment à des problèmes techniques, finalement. Donc, euh, mm -hmm. ouais, très malin. Et il a fait appel à une chanteuse égyptienne qui s'appelle Mariam Tolar et c'est elle qui, qui s'occupe de toutes les parties vocales qu'on entend, euh, qu entend dans les morceaux. Donc, ce mélange vraiment orient-occident, euh, il s'entend aussi très bien dans les, dans les, les cues d'action, les, les moments de combat du jeu. Euh, encore une fois, on ne va pas parler du gameplay tout de suite, là on va parler juste de la musique. La, la musique des combats est très 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 bonne, je trouve, parce qu'elle mélange l'orient et le rock parce que c'est quand même un musicien rock sur Chatwood je te propose qu'on s'écoute ça et juste après on va parler un peu plus du, de la boucle de gameplay de *Sense of Time yes Voilà, donc, Les morceaux d'action qui étaient, qui étaient vraiment bons, parce que le gameplay de combat était quand même très intéressant. Je ne sais pas si tu te souviens où tu pouvais sauter oui. par-dessus la tête des ennemis, faire des... Faire des... En,
0: en, en fait, j'ai je, je, je vais, je vais, une petite note tech par rapport à ça, mais je pense que le système de combat de The Sands of Time, qui a été repris plein de fois derrière, a donné et le point de départ du système de combat de, bien connu de Batman et des jeux qui ont suivi, parce que bah, il, 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 il introduit plein de trucs que tu retrouves là-dedans, les esquives, les contre-attaques, les trucs comme ça. Mmh. Et je pense que si Batman, le système de combat de Batman ou même de Spider-Man derrière lui sont aussi euh, aussi appréciés, aussi intéressants, c'est grâce à des jeux comme Sands of Time qui ont posé des bases euh, qui, qui ont été reprises derrière et qui, qui étaient déjà très très bonnes à, à l'époque. Hein. Ah,
1: c'est sûr. Non, non, c'est sûr et certain. Parce que tu pouvais même prendre appui sur les murs pour te, pour t'élancer et taper les ennemis. Tu pouvais, comme, comme on le disait, ouais. sauter par-dessus, attaquer... Tu avais genre 5-6 ennemis autour de toi et c'était très fluide, la manière de se battre. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et il y avait une autre composante de gameplay qui était à l'époque révolutionnaire, c'était... Le retour en arrière, oui. le, le fameux pouvoir des sables du temps. Parce que l'idée derrière, derrière ce concept, ça vient de Patrice Désilé qui trouvait que les jeux de plateforme étaient très frustrants. Euh, à chaque fois qu'on ratait une plateforme, euh, on mourait dans les jeux de plateforme et on était obligé de recommencer le niveau. Et il trouvait ça vraiment euh, fastidieux de, ben, de perdre parce qu'on a fait une petite erreur. Donc il s'est dit, ça serait bien de, quand on rate une plateforme, ben, on puisse revenir en arrière et réessayer. Et c'est de là que vient l'idée euh, des sables du temps qui nous permet de revenir en arrière de, je ne sais plus combien ouais. de secondes, enfin quelques secondes.
0: Quand on fait une erreur. Ouais, euh, très très intéressant. Alors, j'ai une anecdote là-dessus, si tu veux, Bien euh, sûr. sur cette mécanique-là, parce qu'effectivement, ils ont créé tout le jeu autour de ça. Et évidemment, c'est un, un jeu de plateforme qui introduit pas mal de mécaniques de parcours, mm -hmm. puisque tu peux courir sur les murs, glisser le long d'une colonne, etc. Euh, et donc, euh, il fallait euh, faire tout un jeu, donc avec cette plateforme, ces combats, machin, mais en intégrant cette mécanique de retour en arrière. Ça a causé pas mal de bugs, c'est ce que je disais dans, dans, dans le post-mortem post du jeu, ça a causé pas mal de bugs et euh, bah ils ont taffé justement à réduire au maximum le nombre de bugs qui, qui étaient causés. Pour info, je crois que le total de bugs sur toutes les plateformes confondues, c'est quelque chose comme 14 000 bugs qu'ils ont corrigés pendant le développement du jeu. Voilà. Euh, mais euh, un, un, qui le, un, un de ceux qui leur a posé le plus de problèmes, c'est qu'ils euh, se sont rendus compte que de temps à autre, quand tu activais la mécanique de retour en arrière parce que bah, tu t'es fait tuer par un ennemi ou tu as raté un saut ou autre, euh, ça avait tendance à désactiver les scripts des PNJ. Oh. Donc parfois, tu revenais en arrière pendant un combat parce que bah tu t'es fait tuer, et d'un seul coup, tu te rends compte que les PNJ, les monstres, ne t'attaquent plus, et il n'y a plus de combat, et il n'y a plus rien. Et euh, ça a été un des, un des bugs les plus compliqués, il raconte, à, à corriger dans le jeu parce que bah parfois tu reviens en arrière et le jeu, le jeu s'en mêle les pinceaux et ne sait plus quoi faire, quoi. Ah ouais, mais tu m'étonnes, ça devait être vraiment galère,
1: surtout. Euh Ouais. Le jeu est sorti sur PS2, donc c'est une machine qui, pour l'époque, est puissante, mais bon, pour les standards d'aujourd'hui, est quand même assez médiocre. Donc, à l'époque, ça a dû être, ouais, très, très compliqué à codé.
0: Bah ouais une PS2 qui avait quoi Quelque chose comme 32 de RAM euh, C'était la ouais. version avec la, le plus... de En fait, ils donnent le détail. Quand je dis 14 000, le total de bugs sur le jeu, c'était 14 613 bugs. Je peux te donner le détail. Sur PC, ils ont compté 1072 bugs. Sur Gamecube, 1004 bugs. Sur Xbox, 936 bugs. Et donc, sur PS2, 11 520 bugs <rire> qui ont été <rire> corrigés pendant le développement du jeu. Donc oui, c'était la machine qui a posé le plus de problèmes, clairement, à l'équipe. Ah, oh, mon Dieu les
1: pauvres. Une petite pensée aux développeurs. <rire> bon, il faut savoir quand même que le scénario n'était pas en reste quand même parce que supervisé par Jordan Mekner justement, l'histoire de Sands of Time est quand même vachement bien et surtout la narration est super bien pensé parce que, en fait, on a le prince qui nous raconte l'histoire, donc on entend sa voix off quand, pendant qu'on déambule dans les niveaux. Quand on entre dans une pièce, il se dit euh, « Ah, ça me rappelle, oui, c'est la chambre de euh, tel personnage, ça me rappelle euh, ce qu'on faisait à l'époque, etc. » C'est vachement intéressant. Et quand on meurt, on entend le prince qui nous dit « Non, non, attendez, non, non, c'est pas ça qui s'est passé. » En fait, ce qui s'est passé, et hop, ça... <rire> ça s'est pas passé comme ça. Voilà, ça revient en arrière et on recommence le niveau. C'est super intéressant. Et euh, à qui est-ce qu'il raconte cette histoire En fait, il raconte l'histoire à Farah, qui est le personnage, le PNJ euh, non-joueur principal de, de l'histoire, qui est la princesse du, du château et qui est une princesse guerrière, qui est très bien écrite, qui est, qui est vraiment un super personnage féminin. Ouais. Euh, dans ce jeu-là, on a... une une, une relation qui se crée entre elle et le prince tout au fil du jeu et à la fin du jeu on se rend compte qu'il était en train de lui raconter l'histoire parce que bon il y a une histoire de retour dans le temps elle se souvient plus ce qui s'est passé etc enfin c'est pas qu'elle se souvient pas c'est que c'est pas encore arrivé parce que il est revenu
0: dans le... c'est pas encore arrivé pour elle ouais mmh.
1: pour terminer sur sands of time on va s'écouter un morceau qui s'appelle the tower of Downs, qui représente le, la fin du jeu en fait qui est l'ascension d'une tour gigantesque.
0: Excellente cette séquence. Putain.
1: Qui est, qui est euh, fantastique. Ouais. C'est une tour qui va au-dessus des nuages, qui est vraiment gigantesque. Et en fait, c'est un moment grisant, parce que déjà, au niveau des plateformes, on a tous les pouvoirs, on fait tout, euh, toute l'expérience qu'on a acquis dans le jeu, ben, on la met à contribution pendant cette ascension, et on s'approche du boss final, et la musique est fantastique, et euh, ouais, c'est une séquence, je pense, qui va qui va rappeler beaucoup de souvenirs à beaucoup de gens. ça met les frissons ça à chaque fois à chaque fois qu'on l'écoute mais
0: oui c'est ce que j'allais dire c'est fou je me revoyais dans la séquence ça me donne envie de le refaire juste pour cette séquence c'est fou ouais.
1: <rire> mais en vrai le jeu est, est <rire> toujours aussi bien vraiment Sands of Time c'est un ouais. super jeu point final c'est juste trop bien donc euh Fatalement le jeu, bah, il a cartonné. Hein. <rire> on va pas se mentir, il s'est très 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 bien vendu. J'ai pas le chiffre exact. Je sais qu'il s'est vendu, je crois, à plus de 2 millions de copies sur PS2. Et après, avec tous les portages, il s'est vendu à, je sais plus combien, mais c'est un chiffre assez assez extraordinaire.
0: Euh, je peux te le retrouver en vitesse, mais oui, le jeu a été un gros 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 succès. De euh, bah, toute façon, il a lancé derrière euh, toute la série de jeux dont on va parler. Hein, donc euh, c'est c'est pas un hasard. Mais oui, oui, le jeu a été un énorme succès et euh, je suis en train de regarder 1,1 euh, million de ventes en Europe en février 2004. Donc euh, bah, à peu près quand il est sorti, quelques, quelques mois après la sortie. Et le total, est-ce que Wikipédia va me le dire euh il donne des détails, mais en 2014, le jeu s'est vendu à 14 millions d'exemplaires. Donc, 10 ans après sa sortie, le jeu totalisait 14 millions d'exemplaires vendus dans le monde sur toutes les plateformes. Sachant qu'il a eu des portages un peu partout. Hein. Il a été porté, euh, les quatre premières versions, c'était Xbox, PC, PS2, Gamecube. Il a été porté derrière sur Game Boy Advance. Donc, Forcément, c'était euh, plus <rire> un, un demake qu'un portage, on va dire. Mais euh, toutes versions confondues, ouais, il a tapé les 14 millions, ce qui est très, très honorable.
1: Oui, oui, plutôt, oui. Surtout pour une nouvelle, enfin, pareil, une nouvelle licence. C'est quand même Prince of Persia. Pour mais un reboot, en
0: tout cas, ouais. Un mmh.
1: reboot, ouais. Alors, forcément, Ubisoft, ils se disent, euh, trop bien. On va faire une suite parce que euh, ils se rendent euh, très vite compte qu'ils vont, ils vont vendre beaucoup de jeux. Alors, d'ailleurs, la suite qui s'appelle Warrior Within, elle est développée, enfin, le développement commence avant même que Sands of Time soit fini. Ouais. Ça, c'est assez rigolo. Donc, donc, c'est pas la même équipe qui s'en occupe. Warrior Within est donnée à une équipe totalement différente de Sands of Time. Et ce qui est assez rigolo, c'est que l'équipe de, de, de Warrior Within, notamment le directeur créatif, dit moi, j'aime pas du tout euh, Sense of Time, euh, le visuel de Sense of Time, parce que euh, je ne sais pas pourquoi. Alors que c'était un visuel.
0: Ah oui. Il est arrivé en disant écoutez, moi, j'aime pas les bons jeux. Alors on va faire un jeu <rire> qui s'appelle Warrior Within.
1: <rire> <rire> bah disons qu'il aimait pas l'ambiance mille et une nuits, qui, qui moi je trouve est fantastique dans Sense of Time, et il se dit hmm. c'est pas assez mature. Alors on va voir que maturité c'est un terme un peu galvaudé donc il se surtout il...
0: Uh, maturité Ubisoft à un moment donné faut dire les <rire> termes Bon, voilà <rire> donc,
1: <rire> donc il se dit moi j'aimerais faire un jeu beaucoup plus sombre beaucoup plus euh, ouais sanglant euh, etc etc donc il pitch une idée qui est accepté par tout le monde, par le, la direction, par le développe, par l'équipe marketing. Enfin, absolument tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Ils donnent carte blanche à l'équipe et ils leur disent, allez-y, euh, suivez votre idée euh, à fond. Donc, on va rentrer dans les heures un peu sombres des années 2000, où euh, <rire> je pense que c'est à cette époque qu'on a inventé le terme « edgy <rire> ». Donc, euh, ce qui se passe, c'est que comme on le disait, sous l'impulsion du directeur créatif, ils font un jeu sombre et sanglant. C'est vraiment ça les, les, les termes principaux de, de la Bible de développement. Tout est redesigné.
0: Mmh.
1: On n'est plus dans le désert de Perse. C'est fini. Maintenant, on est sur une île sombre, justement, et, et désertique. Les menus du jeu, ils s'affichent avec des éclats de sang plaf plaf de partout. Euh, les personnages féminins sont, euh, sont vraiment... Le design est vraiment assez désespérant. C'est des personnages qui sont tous à moitié euh, nu avec des, des lanières de cuir comme seul seul vêtement c'est euh, c'est assez étrange
0: mais c'est c'est terrible de voir ça oh ouais, c'est terrible de voir ça après le personnage de Phara justement qui est euh, qui est passé inaperçu par la suite mais qui pour moi est un un excellent personnage féminin de, de de jeu vidéo qui est justement pas extrêmement sexualisé qui a un vrai rôle qui a un machin et tu tombes sur Warrior Within où les les meufs sont juste là pour être des des, des seins sur pattes quoi tu fais mais ouais mais les gars euh, franchement c'est c'est un, un peu dommage euh, alors bon à... Le jeu a
1: cartonné chez la, la jeunesse de l'époque, quand même. Mais euh, on va dire que quand ils ont envoyé leur pitch à Stuart Chatwood, ils lui ont dit "Bah voilà, nous c'est ça qu'on est en train de faire, c'est ça qu'on est en train de, de travailler." Je pense que Stuart Chatwood il s'est dit "Oh, bon bah tout le monde a l'air de d'en avoir rien à faire, donc bah, moi aussi je vais y aller à fond, hein, je vais me faire plaisir moi aussi." Et il leur a envoyé un morceau euh, et que l'équipe a, bah, a adoré et a dit, bah, ok, ça va être la nouvelle direction musicale du jeu. Alors, on va s'écouter ce morceau. Euh, on en parle après, je ne vais rien dire, on en parle après.
0: Ouais, ouais, vas-y, vas-y. Le morceau est bon <rire> au demeure Rémi, j'ai la migraine. <rire> mais
1: c'est sûr que quand on lance un jeu qui s'appelle Prince of Persia, on est un peu étonné de, de, de ce qui nous arrive. Ah,
0: j'ai mal à la tête. <rire>
1: faut, alors moi, moi j'aime bien le métal, ça ne me dérange pas. Mais par contre, euh, avoir ça dans un jeu Prince of Persia, ouais, c'est assez étrange. Parce qu'il faut savoir, en plus, <coughs> ce morceau nous accompagne dès le début du jeu. On a une séquence, bon, on a une séquence cinématique avec une musique euh, cinématique assez classique. On va en parler après. Et après, on a une séquence de bataille sur un bateau. Euh, notre bateau se fait attaquer. On commence à se battre et il y a cette musique qui se lance. Et euh, je pense que tout le monde à l'époque s'est dit, oh, Wow, qu'est-ce qui est en train de se passer là Vraiment. C'est une des critiques principales du jeu d'ailleurs, c'est la musique. La plupart des gens ont dit, euh, non mais c'est n'importe quoi, les gars, <rire> ça, a, ri ça a rien à tu faire. tu sais
0: là. quoi tu sais quoi Je pense... Il faudrait que je regarde, parce que j'ai pas vérifié avant le podcast, mais je vais le faire en direct. Il faudrait regarder la date de sortie de God of War sur PS2, parce que je pense sincèrement qu'ils ont dû jouer à God of War et se dire hey, « Eh, mais ça pourrait être le prochain Prince of Persia, non ?» C'est possible, ouais. Bah je après... sais pas. Ah non, le, le premier God of War, il sort en 2005. On est encore un peu trop tôt. Mais okay. je sais pas. C'est euh... Quand j'entends la musique, je me dis « putain, c'est dingue !» Mais si tu veux d'ailleurs, euh, parce qu'on l'a peut-être dit tout à l'heure, mais Jordan Mechner lui n'a pas participé euh, à, au développement mm -hmm. du jeu et bon bah ça se sent un petit peu quand même. Euh, à ce moment-là en fait il était euh, bah, il poursuivait son rêve figure-toi puisqu'il bossait sur la production du film Prince of Persia ah, Sands of Time oui, voilà enfin il allait enfin sortir son premier film <rire> euh, donc il était en train de bosser là-dessus de toute façon il pouvait pas bosser sur deux jeux en même temps parce que comme on l'a dit le développement de Warrior Within a commencé avant que Sands of Time soit terminé quoi qu'il arrive donc il n'était pas là pour faire le jeu donc il a découvert euh, le jeu une fois sorti comme tout le monde euh, et bon sans grande surprise, il a pas beaucoup aimé. Mais je pense, je peux, il a fait une déclaration en fait dans la presse au moment de la sortie du jeu. Il a été très poli parce que je pense qu'il a dû voir ces euh, chèques de royalties arriver de la part d'Ubisoft et se dire bon, je vais peut-être pas me fâcher avec eux. <rire> mais du coup, il a eu une déclaration très polie dans la presse. À l'époque, il a dit, euh, je suis pas fan de la direction artistique euh, ni de la violence. Euh, voilà, dans le jeu, euh, je trouve que l'histoire, les personnages, les dialogues et les doublages euh, et même le style visuel ne sont pas à mon goût. Voilà, mmh. c'est une manière très polie pour Jordan Mechner de dire que euh, c'est de la merde, parce que pour quand <rire> ils disent qu'il aime pas, en gros, il aime rien. Il aime pas l'histoire, il aime pas les persos, il aime pas les dialogues, il aime pas les doublages, il aime pas le style visuel, il aime pas la violence, il aime pas la direction artistique. Bon, voilà, c'est c'est pas son jeu, quoi.
1: On peut on peut le comprendre euh, parce que même l'histoire est pas. L'histoire a un prémisse intéressant, mine de rien, c'est le fait que le, le prince de Perse, à force d'avoir joué avec le temps à l'infini euh, dans le Sands of Time, mmh. il se retrouve poursuivi par par une divinité euh, qui essaye de le tuer parce que il aurait dû mourir plein de fois, mais sauf qu'il est revenu en arrière plein de fois, il a échappé oui. à la mort, mais pour la, la divinité du temps, ça lui plaît pas. Donc, elle lui court après. pour. Euh... C'est un
0: peu son, son destination finale à lui, en fait.
1: C'est exactement ça. Et donc, on se fait poursuivre <rire> par cette bestiole tout le long du jeu. D'ailleurs, les développeurs ont poussé le vice <rire> à mettre des morceaux, des morceaux officiels du groupe de métal Godsmack pendant les séquences de poursuite avec ce, avec cet ennemi dans le jeu. Donc, c'est carrément, c'est même pas composé par Stuart Chat Chatwood, c'est des morceaux de Godsmack qu'ils ont mis dans le jeu pour pousser le vice un peu plus
0: loin. C'est de la musique sous licence, carrément, ouais.
1: Et on, on se retrouve donc sur l'île du temps, la fameuse île du temps où le prince essaye de corriger ses erreurs. Bon, le, le scénario est pas, est pas foufou, mais il y avait quand même un prémisse intéressant, euh, qui était qui, est, qui aurait pu déboucher sur quelque chose d'intéressant. Donc là, on troll allègrement ce jeu. Il faut savoir que ce jeu a vraiment marché, mine hein, de rien. Les gens ont
0: vraiment aimé. Oui, mais il a eu des bonnes critiques, même. Il a eu d'assez bonnes critiques dans la presse de l'époque parce que quand je, quand je faisais le parallèle à God of War, c'est pas un hasard. Il collait à cette ambiance où les jeux euh, se devenaient plus matures, où Sony avait réussi son idée de dire le jeu vidéo maintenant c'est pour les bonhommes, c'est pour les grands, c'est pour les adultes. Euh, ce jeu-là s'inscrit parfaitement dans cette mouvance de l'époque du milieu des années 2000, euh, et donc ouais, pour ça, il a, il a bien marché. Ouais, ouais. ouais. Clairement, en plus, les
1: combats avaient été améliorés. On pouvait euh, utiliser l'environnement pour faire plus de figures impressionnantes. On pouvait se battre avec deux épées, une dans chaque main. Enfin, il y avait, il y avait beaucoup d'idées qui étaient, euh, qui étaient quand même agréables. On va dire que c'est un bon jeu d'action. C'est pas moi personnellement, je ne mm -hmm. sais pas un, un bon Prince of Persia, mais c'est un bon jeu d'action. En plus, les, les environnements étaient un peu plus ouverts. On pouvait euh, se balader sur la carte, euh, revenir à d'anciennes euh, d'anciens environnements, on va dire. Il se baladait. On avait une carte, etc. Mm. D'ailleurs, Stuart chatwood a quand même composé des morceaux d'ambiance pour ces, ces séquences d'exploration. Des morceaux d'ambiance qui sont qui sont cool, hein, mais, euh, qui sont vraiment bons. Mais on retiendra quand même les morceaux de métal qui rythment le jeu jusqu'à la fin. <rire>